0: Graça e a paz, queridos. Esse é o Graça e Paz Podcast aqui no Spotify. Você é convidado a nos acompanhar.
1: Eu sou o Marcio Keller. Eu sou o Elisandro. Deus abençoe a sua vida. Fique agora com mais um episódio. Certo, maninho, como é que tá por aí? Uma noite abençoada para todos vocês que estão nos ouvindo aí. Tenho certeza que... Deus tem uma palavra para a vida de vocês. Estamos muito felizes, né? Tenho certeza que Deus vai estar fazendo coisas grandes em nossas vidas através da palavra dEle, que é viva, poderosa. Continue conosco até o final aí, comente, dê seu parecer, sua pergunta e nós estaremos aqui junto com vocês compartilhando a palavra. E desde já, Elisandro, nós vamos estar convidando o Júnior
0: Padilha, então, né? um conhecido Sim. nosso aí de longa data, para participar conosco aqui. O Júnior é um conhecido meu e do Elisandro aí de, de longos anos já. Graças e paz, Júnior. Tudo tranquilo?
2: Graças e paz. Tudo bem?
1: E Junior, Tudo aí, Júnior?
2: Tudo certo, pessoal? Aí. Bom, pessoal, meu nome é Júnior, né? Sou de Montenegro, congrego aqui na Assembleia de Deus. Estou muito feliz, muito contente aí com o convite de vocês. Belo trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu já estava, antes, já divulgando para algum pessoal aí, porque é um... meio que a gente está vivendo hoje, né? Tendo essas lives aí, eu creio que está sendo edificante.
0: Amém, Cris. A gente fica feliz, né? Eu conversava com o Júnior antecipadamente, né? Colocando o Júnior a par do nosso projeto. E, realmente, esse é o nosso intuito, né, gente? Nós entendemos que a Igreja de Cristo ela é muito ampla. Todo aquele que entrega a sua vida, se chega a Cristo e ele segue a Cristo... Ele é um cristão, né? E no dia em que o Senhor nos chamar, o dia que nós vencermos aqui, guardar a nossa fé, né? Ser puxados pelo Senhor, uma das perguntas, um, uma das requisições que não vai existir é qual denominação nós éramos aqui na Terra, né? Então a gente considera vocês todos que estão aí, temos um carinho grande pela Assembleia de Deus também, né? De onde, de igreja a qual nós saímos, foi a nossa base. Então, né? Todo aquele que está aqui conosco nós consideramos como irmãos. Elisandro, quando é que tu conhece esse gurizinho aí, conta para nós e depois eu tenho história boa para contar sobre vocês dois aí, viu? Eu ia
1: deixar pro final, vamos contando aí. O Márcio, o Márcio sempre tem uma história, Júnior. te prepara. O Márcio sempre tem uma história bem, bem fantástica. Um bom tempo, né, nós estivemos congregando junto e foi muito bom, aprendemos muita coisa juntos, né?
2: É, na verdade, assim, eu tenho um carinho grande por vocês. você sabe disso, né, por mais que nós vamos se distanciando, porque cada um, né, tem que seguir, não adianta, né, e eu louvo a Deus porque eu vejo vocês trabalhando aí, né, nem vocês falaram, a igreja, ela não, não vai ter igreja lá no céu, né, vai, nós todos vamos ser um povo só, né. Então, vocês foram a minha base, na verdade, vocês me ajudaram muito ali no começo, quando eu vim para Montenegro. O foi meu professor de música, né? Muita paciência, <risos> mas também, né? Tamo junto, graças a Deus aí, vocês foram peças importantes aí que Deus colocou na minha vida aí.
1: Vamos então começar a conversarmos sobre a palavra, abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2 e versículo 12. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Eu creio que Paulo é um homem muito intenso dentro da da graça, do evangelho, das obras do Espírito, né ativo naquela igreja onde ele estava junto. Mas quando ele se, se teve que ter a sua ausência, ele traz essa carta e instiga esses irmãos a obedecerem, mesmo na ausência dele, que eles desenvolvessem a salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação, como? Ele começa falando lá em cima, lá no versículo 12, sobre a obediência. Ou seja... Obediência a quem? A Deus. Obediência à palavra de Deus. Com temor e tremor, é tu realmente estar sempre olhando para Deus, reverenciando a Deus, querendo saber qual é, a, qual é a vontade de Deus. Com temor e tremor, eles precisam conhecer qual é a vontade de Deus e se aprofundar na vontade de Deus para aperfeiçoar a salvação que eles estão recebendo, né? Que é a transformação da sua vida, a mudança... E para que a vontade de Deus possa acontecer e ser realizada na nossa vida, nós precisamos sim conhecer qual é a vontade de Deus e fazermos que através dessa obediência, o querer, o fazer efetivo da vontade dele venha a ser realizada em nossa vida. né? Realmente
0: é isso, né, Elisandro? Por isso que é interessante nós lermos a Bíblia o apóstolo fala, desenvolvam a sua salvação. E a palavra salvação, no meio evangélico, ela, ela é muito atenuada à questão de morar com Cristo. Né? Se tu fizer uma pesquisa, o que é salvação? A maioria das pessoas vão dizer, ah, ir para o céu. É porque quando a gente aceita Cristo, nós precisamos desenvolver esse resgate, essa salvação, essa redenção que Cristo fez por nós, é, transformando a nossa alma. Acho interessante aquela palavra que diz o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder, ou a sua alma, ou algumas outras traduções dizem o a si mesmo. Quando que o homem pode perder a si mesmo? Será que Jesus está se referindo somente ao momento final? Que daí lá ele vai dizer, ó, oh, ele perdeu a si mesmo. Ou ele está é, se referindo àquilo que nós vivemos aqui na Terra? Porque mesmo nós tendo Cristo, nós precisamos levantar de manhã, trabalhar, almoçar, trabalhar de tarde, de noite... É, lanchar, ainda guardar o carro Ainda buscar alguém, ainda sair Então o nosso dia é muito cumprido Para nós ficarmos pensando somente na salvação Como algo que vai acontecer lá no final Então o apóstolo fala Gente, desenvolvam a vivência de vocês em Cristo Desenvolvam as experiências do dia a dia Que você vive E vivam Cristo, desenvolva a salvação Para que vocês cheguem refinados Perante Deus Pai, neste momento eu sento nessa cadeira Que te convido para o teu Espírito Santo Estar comigo, te representando e eu quero te contar os problemas que eu enfrentei na minha casa, na minha família, no meu trabalho, né? Isso é com temor e com tremor. Não é algo que ah, não somos dignos de estar na presença de Deus. Então nem vou cansar Deus, né, Júnior Passo para ti essa
2: reflexão aí. Eu até ainda te comentei né, uma palavra assim muito, muito viva e muito eficaz para os nossos dias de hoje, né? Ela fala sobre salvação, né? Fala sobre a reverência, sobre o temor, né? O que Paulo ali adverte à igreja, né? E referente à salvação ali que eu queria frisar, que nem tu falou, a salvação não é só quando a gente morre e vai para o céu lá ah, foi salvo, não. A gente entende, eu entendo, né, simplificando o que é salvação. Né? A salvação nada mais é do que a nossa libertação, né? libertação do velho homem. Né? Momento que a gente recebe, que a gente reverencia a Deus, que a gente aceita a Deus. A gente é libertado do velho homem e a gente vive essa salvação. A gente vive para Jesus. Né? Eu estava pensando, né, meditando na palavra de Deus, como somos salvos. né? Deus me levou para Efésios 2, no capítulo 8, vai dizer assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus, que é dom de Deus. Então a salvação, ela, o preço dela é a graça, né, a graça de Deus nas nossas vidas. É vida com Cristo, né? A salvação, né?
0: É, pegando um gancho no que o Júnior falou, as pessoas pensam somente que salvação é viver com Cristo na vida de Deus, na vida eterna. Mas Cristo sonhou a salvação conosco para que hoje nós já estejamos vivendo com Deus. Ah, a salvação hum. quando é lá no final? Não, a salvação é hoje. Uma vez eu estava orando e o Espírito Santo falou bem assim para mim. Eu achei sensacional, né? Eu vos encontrei, Jesus morreu por vocês para que vocês sejam salvos de vocês mesmos eu disse, uau, uau, como assim? O que é de nós mesmos, da carne, do pecado, né? É o mundo espiritual, é o inimigo que tá tentando tirar, é. Mas quem é que abre a porta e dá permissão para ele fazer? É nós mesmos. Então a salvação, ela é de nós mesmos, né? E ela tem que começar, ela tem que ser desenvolvida aqui, hoje e agora. Eu acho que é Romano 6,23, né, Elisandro, que diz que nós quando aceitamos a Cristo, depois que a gente passa a viver com Cristo, o Senhor deseja que nós vivemos em novidade de vida. E infelizmente, quantas pessoas que começam a seguir Cristo e a vida não muda em nada. Ele só passa, em vez de frequentar a canchinha de bocha, lá frequentar o culto, mas a vida não mudou em nada. A salvação não está sendo
1: desenvolvida em nada, né? É interessante, né, Marcinho, que Paulo fala uma palavra que ele diz quando quero fazer o bem, eu passo o mal. Então o que acontece? Ele está dizendo que ele se esmurra para fazer a carne dele obedecer à voz de Deus. Como é importante nós entendermos que há, sim, uma necessidade de nós negarmos a nossa natureza pecaminosa, rejeitarmos ela e fazermos aquilo que o Júnior falou, né, que é desenvolvermos a nova natureza. né? É nessa nova natureza que Deus quer nos moldar. Então, aquela pessoa que tinha raiva, que não sabia se controlar, aquela pessoa que era maldosa, mentirosa, a pessoa que fazia de tudo para fazer o mal para o próximo. Quando ela recebe essa nova natureza, ela tem a oportunidade de desenvolver sua salvação como? Porque Deus está na vida dele, ele começa a deixar de mentir, deixar de falar mal, deixar de fofocar, deixar de desejar o mal ao próximo. Ele começa a desenvolver, então, esse estilo de vida, que é o estilo de vida que Deus tem para ele. E manifestar na terra, que Nele diz aqui, que nós vemos ser como museiros Nesse mundo corrupto, decaído, nesse mundo, nessa geração pervertida, como nos eles que vai resplandecer a luz de Deus. Porque hoje em dia é muito confundido a, a, a tal da hipergraça, onde está tudo feito, e isso está muito equivocado. Como é que é o Porque termo aí? Tá hipergraça? Como é que é o... Hipergraça, desculpa. Paulo está dizendo: façam, fazer, a atitude é botar em ação, façam. Tudo sem murmurar e sem discussões Para que O para que tem um propósito Você faz com o um propósito Amém? Então façam isso Desenvolva isso na vida de vocês Se você mente, não mente mais Se você brigava em casa com sua família Não briga mais Desenvolva isso, é difícil? Pode ser Mas a natureza de Deus está em você E Deus ele quer operar uma boa vontade E a obediência Ela só pode vir de uma forma Através do conhecimento da verdade
0: é, por que, que a gente precisa ter a revelação do Espírito Santo? O mundo, vou falar algo engraçado aqui: o mundo costuma dizer que quando as pessoas leem a Bíblia demais, elas ficam loucas, né? E eu vou dizer para vocês que quem lê sem o Espírito Santo fica louco e quem lê com fica também, né? Tanto que o apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus é a loucura da pregação, a loucura do evangelho. Vou te dizer que quem lê a palavra sem o Espírito Santo para in interpretar ela. Realmente confunde tudo, mistura tudo, né? não entende nada do que é. E aquele que realmente lê a palavra e o Espírito Santo ele te convence, ele te explica a palavra, digamos assim, tu passa a ter uma revelação ampla dela, para entender o que ela realmente significa. Ô, ô Júnior, é, nós entendemos que pela graça de Deus, Cristo cumpriu a exigência, para que fôssemos aceitos ao Pai. Então, mediante a salvação, nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, né? Me, muito menos nos cortar, nos andar de joelho aí nos asfaltos, para a gente não precisa fazer isso, né? Não precisamos matar mais os animais, que o Antigo Testamento fazia. Agora, quando o sacrifício se refere a nós querermos estar mais profundo em Deus. Quando a palavra sacrifício representa de nós amarmos a glória de Deus e dizer, Senhor, eu quero viver cada vez mais as coisas, é, o meu sacrifício é tomar posse numa medida maior do que tu tem para mim, o sacrifício ele realmente existe. Né? Só que claro que a palavra sacrifício ela é bem forte, mas o Coelizando falou, o apóstolo fala ali no 14, fazer tudo sem murmuração e nem discussões, né? Então a gente realmente a gente tem que fazer, agora a gente não faz aquilo que Cristo já fez, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, nos humilhar, receber a palavra.
2: Então, a gente falou, nós não era merecedor dessa graça, né? E Jesus ele veio, ele desceu, ele sacrificou por nós, né, para que nós merecessemos essa graça. No Novo Testamento ele fala muito sobre o perdão, né, e o perdão dos nossos inimigos. Isso é, é difícil, quem é que não, já não teve um, uma aflição, uma luta, né, e aí tu sabe dentro do teu coração que tu tem que perdoar o teu inimigo. Mas aí quando tu te lembra do que Jesus fez por nós, a nossa carne não quer, né? Mas só que a gente entende que a gente não vi... a gente vive neste mundo, mas a gente não é deste mundo, né? e A gente vive uma vida espiritual com Deus, né? Então essa graça que envolve Jesus, nós temos que retribuir essa graça, né? O próprio Jesus ainda ele fala ali em Mateus 6, capítulo 18 e 19, se eu não me falha a memória... Ele fala sobre não juntar tesouros na terra, né, mas juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem ela não corrói, né? Então que ele que ele está dizendo para nós uh, fazer o bem, né, fazer essa graça que hoje a gente está falando, né, e juntar tesouros lá no céu, né? E aí ele termina essa palavra aí, lá em Mateus, uh, no capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né, e a sua justiça". As demais coisas vão serão não acrescentadas.
0: Elisandro, deixa eu, contar, deixa eu contar a história aí de vocês dois. O Elisandro, há uns 15 anos atrás, eu imagino, ele começou um projeto sensacional no sábado de manhã e ele pegou dois meninos para ensinar a tocar violão. Um deles era o Júnior e o outro era o Anderson. E eu tinha passado por uma experiência terrível de ensinar um rapaz a tocar violão e o rapaz não aprendia de jeito nenhum. Mas para honra e glória do no nome de Jesus, hoje eu assisto, às vezes vejo o rapaz no Face lá ministrando louvor numa igreja lá, e eu não consegui ensinar, mas o Espírito Santo eu acho que ensinou. <risos> e aí eu falei pro Elisandro assim, eu disse, chamei um dia pro lado e disse, cara, o que, que tu tem na cabeça, meu? Ô, Júnior, me perdoa, cara. Anderson, me perdoa. Ele disse, quem que tu pegou esses piados para ensinar aí, cara? Você não vai aprender, meu, meu Deus do céu. <risos> Porque nós, mas vontade, eu tinha
2: vontade, nós tinha.
0: Então, realmente foi uma expectativa minha. Eu era um, também eu era um piá, né, tinha 16, 17 anos. E eu tinha visto como era difícil para mim aprender a tocar. E eu achei que os dois pupilos ali do Elisandro não ia aprender, mas ah, Deus mas... honrou a fé desse varão de guerra abençoado
2: Elisandro aí. Ele teve trabalho, ele teve trabalho, mas <risos> graças a Deus aí teve paciência, né? uma coisa que era difícil para mim, né? não sei para Anderson. o Anderson, depois nós vamos conversar para ver se era também, era porque o Elisandro é canhoto. né?
1: Então, para quem está iniciando, também tá um é pouco complicado. Júlio e Marcos, sabe que é uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração, sabe? É nós trabalharmos em favor do reino. E uma das matemáticas de Deus é você dá para você ganhar. E assim, é esse estilo de vida que nós estamos falando, né? É desenvolver a salvação é isso. É nós negar nós mesmos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É você dar o que você tem para o próximo. É você amar o próximo e dar aquilo que ele precisa para encontrar e ver Jesus em algum momento da vida dele.
2: Eu creio que propósito, Deus ele pelo Espírito Santo ele nos ele nos guia para vários chamados, né? a palavra até diz, muitos são chamados, né? mas poucos são os escolhidos, né? por não ouvir muitas vezes a palavra e a voz de Deus, né? ou deixam em segundo plano, quando, como a gente falou agora, buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus, né? ou se, acabam se esquecendo. Né? Então eu creio que o Espírito Santo ele, ele nos guia a esse propósito, né? a esse chamado, e cada um de nós temos... Um, um propósito diferente ou até mesmo igual em lugares diferentes para falar da vontade para fazer a vontade de Deus né para ganhar almas né para mostrar para essas para as pessoas que ainda não conhecem o reino mostrar essa salvação que nós estamos falando aqui né que a salvação que como a gente comentou nada mais é que a nossa libertação né então cada um de nós temos um chamado e temos um, um Instruídos através do Espírito Santo para fazer aquilo, né? É muito interessante essa parte do propósito que Paulo fala ali, uh, para fazer a vontade de Deus. Eu creio que é o propósito, né? O chamado de Deus nas nossas vidas, né? Uau, que maravilha. Benção
0: mesmo, Júnior. Muito feliz de, de ver a tua interpretação da palavra. É muito gostoso de ver tu dissertar sobre a palavra, né? E, e verificar que tu realmente está inserido nela e vivendo as maravilhas de Deus. Júnior. Muito obrigado pela tua participação, tu és precioso para nós como irmão, tu, a tua família toda, né? nós desejamos que Deus te abençoe, e toda essa família que tu reuniu, tanto da Assembleia, como o pessoal de Sapiranga ali também, da Cristo é Vida, a gente fica muito
1: contente mesmo, contem sempre conosco como irmãos, né? Amém! Obrigado, Júnior, pela, pelas tuas palavras, pela tua vida, sou muito grato a Deus por tudo que tu agregou em, nós, em nossas vidas aí. Obrigado, tá? Obrigado por vocês terem me
2: convidado. Sei que o tempo vai e a palavra de Deus ela é tão... sabe? E a gente fica alegre em falar dela, né? E muito obrigado por... por de novo, por poder participar aí com vocês. Que Deus continue abençoando vocês grandemente aí. E essa união aí que a gente tá fazendo entre... Nem a gente não tá falando entre igrejas nem nada, né? Mas tem a Cristo Vive, tem... Então, tudo vai agregando conhecimento aí, graças a Deus pela vida de todos nós aí, né?